0: Immer wenn irgendwas war oder ich mich entweder ins Radfahren geflüchtet habe oder halt ja mehr Zeit einfach im Fahrradfahren verbracht habe, ja, dann haben die Freunde das natürlich gemerkt und gemerkt so, ey, du interessierst dich ja gar nicht richtig und wie auch immer. Und dann war ich derjenige, der sich dann immer noch mehr zurückgezogen hat, bis ich gemerkt habe, ey, das funktioniert so nicht. Also für mich war es immer so, dass ich Angst hatte, Leuten das zu erzählen, weil ich dachte so nicht, dass sie das heftig finden. So, weißt du, was ich meine? Nicht, dass sie sich erschrecken und denken, oh oh, das klingt übel und das gar nicht verstehen können. Aber im Endeffekt hat es mir jetzt gezeigt, okay, also desto mehr man drüber redet, desto normaler wird das Ganze.
1: Servus und herzlich willkommen bei Beyond Sports, dem Sportpodcast, bei dem es sich um mehr dreht als nur Rekorde und Bestzeiten. Mein Name ist Andy Wittmann, ich bin der Host und gemeinsam mit dem Helm- und Brillenhersteller Alpina, der das Projekt auch sponsert, habe ich mich auf die Suche nach spannenden Geschichten und Abenteuer gemacht. Und so viel kann ich euch schon mal verraten. Wir sind fündig geworden. Und zwar bei den Athletinnen und Athleten des A-Teams. Diese Folge ist besonders. Lukas Schäfer ist mein Gast. Er ist Mountainbike Freerider und ich war mal sein Vorbild. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Eventuell könnte es ein bisschen nerdig werden. Das heißt, vielleicht sind wir das eine oder andere Mal ein bisschen zu tief in die Floskeln des Mountainbike Freeridens abgesunken. <lacht> Aber in unserem Gespräch haben wir auch festgestellt, dass uns noch viel mehr verbindet. Vielen Dank für dein Vertrauen, Lukas, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Willkommen zu einem weiteren Alpina-Podcast. Mein Name ist Andy Wittmann. Ich darf heute einen Gast begrüßen, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Ich habe vorhin mal die Bio durchgelesen und es ist tatsächlich etwas crazy, weil es vieles mit mir selber gemeinsam hat, von dem her sehr interessant. Und der junge Mann ist einer, der sich, glaube ich, wie fast keiner mit Mountainbiken identifiziert und das auch so lebt. Und ich würde sagen, wir fragen ihn jetzt mal selber, was gerade so bei ihm im Leben los ist und was er so macht. Herzlich willkommen, Lukas Schäfer. Christi Lukas.
0: Ja, vielen Dank, Andy. Hi. <lacht> was ja, geht wunderbar. ab? Wunderbar.
1: Ja, mega cool. Du, bei dir ist ja gerade wahnsinnig viel los. Ich habe erfahren, dass mhm. du dein Leben ja gerade wahnsinnig veränderst. Du bist Papa geworden, du bist frisch verheiratet. Erzähl doch mal, das ist ja Wahnsinn.
0: <lacht> ja, genau. Also ähm, Ja, ich bin frisch Papa geworden, ich bin frisch verheiratet. Du hast es, äh, du hast es schon gesagt. Äh, das ist auf jeden Fall ein definitiv neuer Lebensabschnitt. Aber im Endeffekt trotzdem auch beängstigend, Gewöhnlich, sagen meine Frau und ich, <lacht> äh, weil es irgendwie im Großen und Ganzen doch noch, bisher noch nicht so einen großen Impact hatte wie, ja, also für das Große und Ganze zumindest. Das genau. klingt
1: danach, dass du eine wahnsinnig brave Tochter hast.
0: <lacht> ich meine, sie kann definitiv auch äh, nicht brav sein, keine Frage, aber ähm, ja, ich glaube, also bisher hatten wir, hatten wir unser Leben unser Alltag und so weiter schon so so ja aufgestellt, dass das eigentlich ganz gut bisher reingepasst hat. Genau. Ja
1: mega cool. Als unser erster der Felix, ich glaube ein, also wir haben immer die Monate gefeiert, wie wie lange er uns schon überlebt hat <lacht> und, und waren dann ganz <lacht> ganz happy, wie er mal eins war oder so und dann halt schon am Anfang ist es schon krass. Also fand ich schon richtig krass.
0: <lacht> das also absolut, krass, krass trifft sehr gut. Also ich finde auch. Also darauf kann einen niemand vorbereiten, auf das, was man da erlebt, was da abgeht. Und äh, ja, absolut krass. <lacht> Keine Frage.
1: Das stimmt. Erzähl doch mal kurz, du bist Mountainbike-Freerider. Ähm, genau. Genau, das heißt, du fährst ein bisschen anders Fahrrad, wie sich das wahrscheinlich so der Normalo <lacht> vorstellt. Wie, ja. wie schaut denn das aus, wenn du Radfahren gehst? Was genau machst du da?
0: Ähm, was immer ich mir vorstelle, sagen wir es so, einfach meine, meine Interpretation vom Fahrradfahren. Ähm, also Freeriden, ich, also ich würde mich jetzt ungern oder ich stecke mich ungern in irgendeine Schublade oder in irgendeine Kategorie... Deswegen ist Freeride, glaube ich, der, der beste Titel dafür, weil ich einfach ja, frei fahre und das mache, auf was ich Lust habe. Und das ist in der Regel halt, was für andere vielleicht oder für den normalen Radfahrer vielleicht ein bisschen extremer aussieht. Also ich springe mit dem Fahrrad, fahre schnellen Berg runter, steil hänge. Also so einfach so mit das Extremste, was man halt mit dem Fahrrad machen kann und das so, wie ich halt Lust drauf habe. Genau.
1: Ja, mega, mega. Das heißt, du bist ja eigentlich ein richtig extremer Typ. Du klingst gar nicht so, du klingst ja total entspannt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin auch das komplette Gegenteil. Aber ja, wenn du das sagst, dann nehme ich das so hin.
1: Ja, sauber. Und ich lese hier Childhood Hero Andy Wittmann. Da bin ich ja gleich mega stolz drauf. Ja, Ist das tatsächlich so?
0: Geil, geil dass das da steht ja ich habe letzte mal letzte mal als äh, Stefan mit mir telefoniert hat hat er habe ich gesagt ey wie geil dass Andy Wittmann mit mir einen Podcast macht und dass ich mit dir hier hier einfach quatsche ja auf jeden also ich meine du wirst äh, bestimmt ein paar Leute äh, beeinflusst haben und auch ich habe mir natürlich äh, weiß ich nicht ob, egal ob es hier der erste Flip 360 hieß es damals ja äh, Stimmt, Weil in ja. Wien war, in Wien war oder äh, ja, was auch immer. Später Nine Nights. Äh, ja, nee, auf jeden Fall war das ein, warst du ein großer Einfluss, keine Frage.
1: Ja, das <lacht> ehrt mich natürlich. Aber ich finde es auch witzig, ich habe jetzt von dir ähm, oder ich schaue natürlich schon länger so Videos an von dir und folge dir auf Instagram und ähm, ich meine man, man kennt sich ja, auch wenn man sich jetzt nicht persönlich kennt und ich finde es schon durch so bisschen. Aber die sozialen
0: Medien ist das ja mittlerweile. Ja, ja. Ja, genau.
1: Ja, genau. Und es ist schon so witzig, ja. ich schaue mir da noch immer gerne so den diese, diese Fahrriding-Styles an von den Fahrern und ähm, das ich war ja auch immer einer, mir war ja dieser, also der, der Style, mein Style brutal wichtig und das, das, das Radfahren ist ja so eine Art Ausdruck schon fast von unser einer, glaube ich. Also man, man drückt sich Absolut. ja brutal aus durch sein Radfahren und da habe ich schon so einige Parallelen entdeckt. <lacht> also das heißt zum Beispiel. Das, das freut auch mich der, sehr zu hören. <lacht> na, aber das ist echt witzig, weil ich habe den. Ich glaube, dein letzter Insta-Clip, den du hochgeladen hast, das ist so ein Whip mit dem Mountainbike. Ja, genau. so ein, den. So ein ja, ja, ja. Und das haben wir mir damals schon gemacht. Also das Radl so 90 ja, Grad ja. einwippen und dann so nach vorne wegklappen. Und da habe ich schon ja. sch sch direkt schmunzeln müssen, wo ich das gesehen habe. <lacht> also also mega ja, geil. geil, mega geil.
0: Ja, danke, das freut mich sehr zu hören. Ich finde auch, also ich, ich finde tatsächlich auch alles, was, was es früher gab und wie auch immer, also... Das, ja, ist einfach zeitlos, so Whips, Tabletops, weiß ich nicht, alles, alles, was halt irgendwie stylisch ist und wo man halt irgendwie sich mit ausdrücken kann, das ist einfach zeitloser als, als jeder Trick so. Und äh, ja, freut mich sehr, dass du das so siehst. Und ähm, ja, das waren auch so die Gründe, warum ich oder wie ich auf Leute aufgeschaut habe, so, ähm, die halt irgendwie einen coolen. Coolen Weg gefunden haben oder die, die wo ich es interessant war, wie fand, wie sie sich ausgedrückt haben und was ja. denen hier Style war. Genau. Ja,
1: man schaut es natürlich immer oder oder man, man, man schaut sich ja immer andere an und man schaut dann so wahrscheinlich sich das eine oder andere ab und dann tut man noch so sein eigenes dazu und dann entsteht wieder was Neues. Und
0: genau, genau, damals genau.
1: war das, damals war das ja die. Boah, da war ja, als ich da angefangen habe, das war 2005 rum, wo dann wirklich so richtig Dirt-Jumpen losging und dann kam ja der Einfluss auch viel aus England, weil in England drüben waren yeah. ja die richtigen richtigen Trails, also so richtige, keine, yeah, keine yeah, Dirt-Jumps, yeah. sondern so richtige Trails halt eben und, und da kam ja, die waren ja schon immer brutal stylisch unterwegs und da hat man sich dann natürlich yeah. von denen wieder viel abgestellt. Ja, das war schon... Mega geil.
0: <lacht> das, das ist cool zu hören, zu hören, wo du so deine Inspiration her hast und oder hattest. Und äh, ja, also, willst, also bei dir war so hauptsächlich dann die Trail-Szene, die dann kam aus England. Dein.
1: Die hatte definitiv einen Haupt großen Einfluss. Da gab es ja diese. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob dir die Videos noch was sagen. Sprung.
0: Ja, Sprung, ja, ja. Ich, genau, ich hatte. Sprung 3 hatte ich, hatte ich noch auf VHS hier. Das war so eine grüne Kassette, weiß ich noch, mit einem Dirt Jumper. Ja, aber wer war das? Das weiß ich nicht mehr. Ich hätte jetzt, ja, wie auch immer, auf jeden Fall war das so ein, so ein wenn man das heute nochmal sehen würde, so ein, so ein sketchy gebauter, halb vertrockneter Hügel, das war aber nicht in England. Meine, das ich, waren damals,
1: waren das noch die geilsten Sprünge.
0: <lacht> Ja, genau, 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 genau. Äh, ja. Ähm, nee, hatte ich auch, hatte ich als VHS, das war kurz vor den New World Disorder Film, aber das war für mich damals auch schon, auch schon.
1: Das waren irgendwie so mega stylische Videos, die waren nicht unbedingt so krass, aber die hatten irgendwie so ein Soul, die waren irgendwie total gemütlich. Ja, mega. Und einfach schon ja. geil, war schon eine geile Zeit.
0: Absolut. Ja, es ist für mich ähnlich, ich versuche auch irgendwie... Ja, mein, meine Inspiration von, von so Sachen oder beziehungsweise mich, mich inspiriert sowas halt einfach. Also Sachen, die ja zeitlos sind und so mich von damals an schon gefesselt haben. Ich meine, ähm, ja, ich mache das halt jetzt auch schon super lange und ich bin genauso aufgewachsen mit so Filmen, wie du sagst. Wie gesagt, hätte Sprung. Ich glaube, das ist Sprung 3 mit dieser diese grüne Kassette, die hatte ich hier dann die ersten. Die ersten drei New World Disorder-Teile, die als wir die in VHS hier im Haus hatten, habe ich damals rauf und runter geschaut. so <lacht> Und äh, ja, das ist ja auch schon mittlerweile so lang her. Und äh, ja, irgendwie ist das bis heute, ist das bis heute noch mein Ja. Meine größte Inspiration gewesen. So alles. Ja,
1: definitiv. Das ist, glaube ich, alles noch in dem Style drin, wie man halt jetzt so Rad fährt oder wie man halt jetzt noch so sein Bike ja, in der ja, Luft ja, bewegt ja. und wie man es spürt und so. Das ist schon cool, wie einen das halt prägt, aber das ist ja auch total schön.
0: Ja, das, deswegen gucke ich super gerne auf die BMX-Szene mittlerweile. Da habe ich mhm. früher gar nicht mit, da habe ich gar nicht so viel Bezug zu gehabt. Weil, wie gesagt, so New World Disorder und Co., das war so für mich das Nonplusultra und Wade Simmons vor allem zum Beispiel auch. Also, Wade ja, Simmons, das war ja. <lacht> super geil. Sowas richtig zu gucken. geil. Ja, ja, ja. Und vor allem, der war auch so stylisch einfach. Und äh, ja, Super tee, Tyler Klassen, keine Ahnung, sowas wie Kanadier da drüben, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber viel später habe ich dann irgendwann gemerkt, so als, als Mountainbike dann. Also Dirtjump Dirt war für mich früher da noch gar nicht so ein großes Ding. Es kam viel mhm. später so, ich glaube, ab, ja, wie du eben gesagt hast, als so die Welle hier kam, da, war, da warst du dann dabei, da war der Amir dabei und ja, so. Ja, genau. Ja, ja, genau. Und dann, äh, dann kam ich erst auch irgendwie auf den, auf den Trichter mit Dirtjump so ein bisschen. Ähm, aber viel später habe ich, hab ich dann die BMX-Szene so gesehen und gemerkt, okay, krass, die ist ja, also, ich meine, da kommt es ja irgendwie so ein bisschen her und das ist irgendwie, die ist ja so, so viele Jahre uns schon voraus. Und wenn ich da sehe, wie Leute es schaffen oder wie Leute halt seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, so zum Beispiel Mike Aitken, ähm, dem sein Style, wenn ich mir den auf Trails angucke, der ist seit, ja, seit Jahren einfach zeitlos, so, ne? Also, das ja, anzugucken ja. ist einfach immer noch das. Also, wenn man sich da eine alte Kassette anguckt, das ist das Faszinierendste überhaupt. Ähm, obwohl es halt so, so lange her ist schon. Ja, genau.
1: Ja, mega geil. Aber das ist schon witzig. Ich habe auch immer die ähm, Daniel Durst, das war ja so mein, äh, mein Vorbild für diesen Cork 720 damals. Ja, der der ja. machte ja so mega geil und so schaut ja. man sich dann halt immer die, ja, ich mache es ja mittlerweile nicht mehr, aber die, ich weiß es noch damals, dann studierst du diese Videos ein und schaust es immer wieder ja. an und, und dann stoppst es wieder und wo schaut der jetzt hin und was macht er jetzt, dass das so ist? <lacht> das ist ja mega.
0: Ja, ja. ja krass, voll, krass voll auch. Geil. Einfach, also ja, mega geil, wenn du auch so durch sowas irgendwie halt den, den Sport weiterbringen kannst, wie du gerade gesagt hast, du hast das im BMX gesehen bei Daniel, der ist da und ja, machst es dann einfach auf dem ein Mountainbike, das ist ja wohl, also wie, wie gesagt, für mich war das auch ein, ein prägender Moment oder ich glaube, viele Leute haben dich so im Kopf, wie du da den, den Cork 720 da gemacht hast, so weil... Ja, ja das war schon ein Highlight. Nicht, ja, ich glaube, Atze Etzold war ja, glaube ich, danach derjenige, der das bei 26 Tricks gemacht hat, glaube ich, ne? Also ich meine, so...
1: Ja, der ja. hat den, der hat den halt immer sehr Backflip-lastig gedreht. Das war für mich ja, dann damals ja, ja. immer so noch ein Unterschied. Da habe ich gesagt, ja, mei, der macht halt einen Backflip 360, aber ich mag einen Quad 7 springen. Ja, <lacht> das ja, wahrscheinlich, ja. hat wahrscheinlich zwar keiner kapiert, was jetzt da der Unterschied ist, aber mir war das immer gut. Absolut, wichtig. doch, doch, doch. <lacht> also,
0: äh, ja, ich finde, vor allem in der Entwicklung von dem Trick sieht man das ja, also wie da ausgefeilt wurde und in welche Richtung das da eher ging. Und äh, ja. Genau, sau, sau cool auf jeden Fall, dass du da ja zu der Zeit so drauf geachtet hast. Ja. Und heute, also. ist
1: der, heute ist der Coaxima in beide Richtungen und mit Kombos und das ist ja alles Wahnsinn, was da heute passiert.
0: Krass, oder? Das ist krank, wenn man sich das überlegt So und wie, wie schnell auch in was für, einem, was für einer kurzen Zeit sich das so entwickelt hat.
1: Das stimmt, also die Progression ja. ist brutal. Wenn es zickst, dass mir damals, ja. 2007 waren das da die ersten Geschichten und 2010 war es dann schon ein bisschen größer. Dann war mal die Nissan kashkai Challenge, diese kashkai Tour. Mhm. Da bin ich e mit dem Army geil. einiges gefahren und war mit dem Army immer wieder unterwegs. Ach, das war ja. schon witzig, <lacht> was wir da alles erlebt <lacht> haben. Brutalst.
0: Das glaube ich. Währenddessen, währenddessen bin ich hier einfach nur in den heimischen Wäldern gefahren und habe mir genau sowas genau sowas angeguckt, weiß ich noch. Nissan Kashkai Challenge hatte ich noch so ein, so ein Poster aus der Freeride. Ähm, <lacht> ja. Da war da war dein Gesicht. Amir war da auch drauf. war so kleine kleine Interviews waren also drin und das Poster an sich war glaube ich Paul. Stimmt, das Bass. war so eine
1: Doppelseite oder sowas war das. Ja ich, genau da drin. genau genau genau. Mit genau. den einzelnen Events und dann die Gesichter mit irgendwelchen Interviews, witzig.
0: Genau genau genau.
1: Geil. Ja und jetzt ja. wohnst du in Bobart gerade.
0: Jetzt wohne ich gerade in Bobbad, genau. Genau, genau. Und da
1: wohnt doch der Amir eh auch, oder? Ist der noch in
0: Bobbad? Richtig, richtig. Der ist noch in Bobbad, tatsächlich. Er ja, ist lässig. hier ein paar, paar Straßen weiter. <lacht> ja, absolut. <lacht> das, ich, glaube, ich glaube, das hat mich auch irgendwie so ja, in die Richtung halt gelenkt. Also, ich komme hier mehr oder weniger aus der Ecke. Ich bin schon immer viel, viel umhergezogen so. Mhm. Ähm, aber ich bin, bin früher schon. Oft mit dem Zug hierher gefahren. Da gibt es auch noch ein Bild. Da war ich, wie ähm, alt ja, war ich da? Müsste ich so acht oder neun gewesen sein. Da bin ich mit meinem Vater hier mit dem Zug hergefahren und waren wir hier im Bikepark und dann war der Amir. Und da war der gerade noch so am, am Anfang und äh, hatte ja. noch so ein, ich glaube, so ein Funworks, so ein graues Stahl Funworks, so ein Rahmen war das. Ja, und auf jeden Fall, äh, <lacht> da hatte ich noch ein Bild gemacht mit dem früher. Ja, und sau witzig, dass ich jetzt hier. Hier wohne. Aber ich glaube, das hat mich irgendwie dann auch hierher gezogen, weil ja die Gegend hier fand ich schon immer geil. War nicht allzu weit ja. weg von daheim und radfahrtechnisch ist hier halt der Traum.
1: Ja, da hat der Amme auch ja, einiges ja. gebastelt da in dem Wald. Ich war tatsächlich nie, nie da. <lacht> Aber ich war immer Boah. eher der. der der sich ein bisschen gescheut hat in den Norden zu fahren. Ich bin immer lieber in den Süden gefahren.
0: <lacht> ich ich meine, ja, wenn man es wenn näher hat in den Süden. Äh, also wir sind hier froh um die Berge, die es hier gibt, aber im Süden ja klar, äh, ja, <lacht> ist halt nochmal mehr, ne? Aber ja, ja, für mega uns cool. Hier das heißt das aber,
1: du bist schon sehr, sehr früh auf dem Rad gesessen, oder? Das ging schon alles wahnsinnig früh los. Diese, dass du das erkannt hast, dass dir das Fahrrad so viel bedeutet.
0: Ähm, er, erkannt glaube ich nicht, aber es war so tatsächlich, äh, rückblickend ähm, also ich bin, ja seit ich ja, seit ich vier bin, habe ich nichts anderes gemacht, also sobald die Stützräder, die Stützräder waren ab und dann, ja so mit vier fünf. Der, also mein, mein Vater war damals derjenige, der ist immer mit seinem Bruder, also mit meinem Onkel die sind früher schon immer mit den Bonanza-Rädern irgendwie rumgefahren und dann auf den Hinterrädern gefahren und weiß ich nicht Aha. was und und dadurch, weil mein Vater dann irgendwie die, die Sprungkassetten da gekauft hatte und halt die hatten wir daheim. Und äh, ja, da kam irgendwie der Einfluss her und ich fand das immer cool. Und vor allem habe ich meinen mein Papa damals auf dem Hinterrad fahren sehen und dachte so, ey, das wenn die Stützräder ab sind, so das will ich können. Dann geht's und los. Das damals, <lacht> genau, 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 genau. Und das ging tatsächlich Gell. super schnell. Also, dass ich mit, ja, ich glaube fünf war das, dann hatte hatten wir so eine kleine, kleine Mini-Holzrampe. Äh, draußen auf der, vorm Hof auf der Straße stehen und äh, da gibt es noch ein Bild, wie ich so mit meinem Puckirad die Rampe springe. Und äh, <lacht> ja, ab da ging es los. Und dann hat mein, ja, mega hat, weiß ich noch, da hat man hat meine Opa ähm, irgendwann so ein Oberrohr reingeschweißt ins Puckirad, weil das äh, angefangen hat zu reißen. Und dann ja, gibt es auch ein Bild, wie er da so ein Oberrohr reinschweißt. <lacht> da ging es Wahnsinn,
1: los. Wahnsinn, wie geil. Ja. Und dann bist du quasi ja. auch mit dem äh, notdürftigen Radl zusammengeschweißt und so weiter wahrscheinlich die ersten Sachen irgendwann gesprungen. Also die wahrscheinlich auch völlig bescheuerte Sachen kann ich mir vorstellen, ohne <lacht> Sinn. Nee. Ins Flache und gib ihm und.
0: <lacht> das absolut, das absolut. Es war jetzt nie was was super Waghalsiges, würde ich jetzt sagen, aber trotzdem, also ich klar, damals sah es einfach anders aus, als es jetzt aussieht. So, ja, da vor wussten allem, wenn wir man nicht, dass
1: ein Sprung eine Landung braucht. Das weiß ich noch. Wir haben uns ja, ja irgendwelche genau. verrückten Absprünge ja. gebaut und dann sind wir da drüber, aber wir wussten halt nicht, dass es da mal eine Landung vielleicht braucht, dass man da vielleicht <lacht> mal so ein bisschen sanfter Ey. landen könnte, als man dann aus zwei Metern halt wieder voll ins Flache knallt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ich hab letztens noch ein Video gesehen vom ähm, alten Glamride. Äh, ja. Wie hieß das früher? Von Salva Ritter wie hieß das einfach? Äh, Adidas Slopestyle? Adidas Slopestyle, genau ist es, stimmt. Und dann gab es äh, noch ja. den,
1: den Ticket to Style, das dieses Qualify-Event, da bin <lacht> ich mal mitgefahren.
0: Ah, ja, ja, witzig. Na, ja, da auf jeden Fall, da habe ich auch so, so Videos gesehen, dachte mir, es also, war, wie da die Landungen aussahen.
1: Ja, brutalst. <lacht>
0: einfach, ja, der Kicker irgendwie doppelt so hoch wie die Landung. Ja, das war echt Landung wild. Es so. war brutal. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Wie, war das? wie war das für dich da? Also ich, du, man wird da ja gar nicht groß drüber nachgedacht haben, oder? Auch, Also ich meine, ich sowieso nicht, aber du hast das ja an einem anderen Level gemacht. Für dich war das ja wahrscheinlich auch einfach Ach, so Für ich mich halt war das ne? damals
1: alles auch, boah. wir haben ja bei uns am dirtcham spot schon sehr früh angefangen, tatsächlich ganz geile Sprünge zu bauen und mhm. dann gab es ich weiß nicht ob du die Halle in Emmering da bei Fürstenfeldbruck ja, in München Redla kanntest Tretlagerhalle genau 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 und da haben ja dann auch schon die Jungs da um Basti Hab und Co die haben ja da auch wirklich schon coole Sachen gebaut eigentlich es waren schon Step Ups das waren dann irgendwie wirklich Sprünge die eigentlich ganz ganz sicher schon fast wurden und dann ja. bin ich über den Trond Hansen damals, der hat dann irgendwie gesagt zu mir, das war damals so einer meiner Idole, und der kam dann her und sagt, hey, du musst unbedingt Wiener Erking fahren. Und dann bin ich da über den Tarek nach, nach Wien gekommen und schaue mir das an, was die da bauen, und denke mir so, what? Hier soll ich fahren? Was ist denn das? es <lacht> <lacht> <Ja. lacht> war halt ja, schon geil. krass. Da waren halt das auch so Maulwurfshügel ohne irgendwie, also es war schon sehr ja, waren halt keine Step-Ups und war halt eher, wie du sagst, die Landungen kleiner wie die Absprünge, oder auf, also maximal gleich hoch und das war ja. schon immer crazy, also es war von der Sicherheit das her, das ging ja recht lang, auch 26-Tricks und so, das war ja am Anfang alles wild eigentlich, also wirklich ja, ja, wild ja. zum Fahren und das ja, hat dann absolut. ja alles so ein bisschen gedauert und ja, dann kam ja auch schon diese Nine-Nights-Geschichte, wo wir uns dann mal überlegt haben, wie bauen wir einen Sprung maximal sicher? Wo dann diese Superkicker kamen, drei Meter hohe Absprünge und dann fünf Meter hohe Landungen, riesengroß, breit, weiche Landungen. Ja, ja, ja. Wo es dann echt mal langsam... Das war damals ja. schon cool. Da hat man dann eine Woche event und da gab es tatsächlich keine Verletzten. Nur ein Schlüssel beim Buch oder ja, so. Das ja, war, ja. Dann schon, war dann schon lässig. Ist was man gesehen hat. Ja, glaube ich. Ja, man kann das halt auch... Das Risiko, das du zwar immer hast, zumindest probieren, maximal zu minimieren, dass das halt halbwegs äh, kalkulierbar ist. <lacht> ja, ja. Aber es war schon, war ja.
0: wilde Zeit auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja genau das, was, was so irgendwie die Entwicklung von so einem Sport ausmacht. Es braucht halt immer erstmal Leute, die, die das irgendwie austesten, was überhaupt gebraucht wird oder was halt irgendwie möglich ist, um dann zu wissen, was, ja, wie man, wie man das Ganze auf den nächsten Step bringen kann. Total. Ja, sau cool auf jeden Fall. Total, sau cool. das ist echt,
1: das ist schon <lacht> verrückt, was sich da jetzt getan hat. <lacht> Und mittlerweile Absolut. ist ja alles echt richtig, also mega, da gibt es eigentlich glaube ich schon, also fährst du viele Contests oder bist du viele Contests gefahren oder bist du eher so Foto-Videoprojekte, sich selbst verwirklichen?
0: Ähm, tatsächlich fahre ich ich will es gar nicht festlegen, aber gerade fahre ich keine Contest mehr. Ich bin schon sehr viele gefahren, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe angefangen, mit Downhill Rennen zu fahren damals, weil aber nur weil, ja, also ich fand schon immer cool, alles zu machen. So und ich hatte so ein kleines 20 Zoll Kinderrad, was ich dann irgendwie noch aufgebaut hatte zum zum Springen. Und nebenher hatte ich so ein ähm, Downhill hartel damals mit 24 Zoll Hinterrad hinten. Äh, mit Double-Track-Felgen und vorne Geil. halt äh, ja, ja, voll und da hatte ich auch noch diese Maxis Highroller drauf mit orangenem Streifen und so, das war schon ein cooles <lacht> Rad auf jeden Fall ja, so das ja. war mein, da mein downhill hartel und äh, ja, nee, dann gab es halt hier so, so kleine Downhill-Rennen, so äh, ja, ich glaube, die waren nicht mal legal, es waren einfach irgendwie ein paar Jungs, die dann halt mal den Wald abgesperrt haben und also die Strecke war legal, aber ich glaube wie auch immer, ähm auf jeden Fall sind wir so kleine Downhill-Rennen gefahren und sowas. Und äh, ich habe halt einfach das gemacht, was ich Lust hatte. Und dann habe ich 2008, aber ich glaube, ab da war so der Dirtjump-Hype in Deutschland ja auch super groß schon. Da mhm. gab es dann diese Klassenfahrt nach Barcelona vom Mount McRider Magazin. Ja, Und kann ich genau, mich
1: erinnern. Ja.
0: Genau, und da habe ich... Ähm, ja, also da haben meine, meine Eltern irgendwie Geld zusammengelegt und ich noch irgendwie so vom Sparbuch was. Und äh, ja, dann habe ich auf jeden Fall das so geschenkt bekommen als Trip und hatte mir dafür mein erstes gescheites Dirtbike für aufgebaut. Und äh, ja, so fing das eigentlich an mit dem Dirtjump auch. Und äh, weil wir dann auch noch einen Spot bekommen haben, wo ich schon relativ früh hier bauen konnte. Und das war der Grund, warum ich dann irgendwann überhaupt... Dirt Jump Events noch gefahren bin oder beziehungsweise wie ich da erstmal reingekommen bin und mhm. so bin ich über die Jahre irgendwie auch da reingerutscht und Dirt Jump Events bin ich gefahren bis zum, ja bis 2000, Ende 2021 äh, Crankworks Rotorua so das war äh, also ist jetzt knapp ja ein bisschen mehr als ein Jahr her ähm,
1: Weiß ich, das, da habe ich mich... kommentieren dürfen
0: Ah ja stimmt Stimmt, ja, genau, genau, genau. <lacht> ähm, ja, das war für mich auf jeden Fall das, wo ich, das hätte ich mir nie erträumen können, da zu landen so unter den Top 13 Slopestyle-Fahrern. Ja. Und das war, ein, war auf jeden Fall ein langer Weg dahin. Aber als ich da war, habe ich schon gemerkt, okay, das ist irgendwie aber gar nicht das, was, was mich so am Fahrradfahren so happy macht. Also das war zwar cool, die Line zu fahren war für mich, ich kannte die sonst nur ja von Videos und vom Livestream halt und wie auch immer und da zu sein, das war auf jeden Fall. Wie krass. Fährt
1: sich das? ist das? Ist das eine, ist das eine richtig gute Dortschamblein?
0: Komplett. Also das ist wirklich, also es ist halt groß, ne? Für das, was man normalerweise fährt, für meine Verhältnisse. Ich meine, mittlerweile mittlerweile hat jeder irgendwie, äh, ja, seine, seinen Trainingscompound halt im Garten gefühlt und hat da ja, selbst im Garten ja. mittlerweile, ja, vier Meter hohe Kicker. So, das ja. hatte ich nie oder ich hatte mal ein Grundstück wo ich wo ich ein bisschen ja schon größere Sachen hatte aber das war trotzdem auf jeden Fall groß oder zum Beispiel hier der, der Drop der da stand das so diese große Box und der hat ich glaube mhm. sechs Meter Höhe halt das ist schon das war für mich also ich habe da auf jeden Fall so ein Bammel gehabt runterzufahren und dann vor allem ich hatte ich hatte vorher schon etliche ich hatte auch bei den Audi Nines äh, schon Flat Drop Flips gemacht und so und auch Flat Drop Flips kennen und weiß nicht was, aber das war einfach nochmal, einfach nur nochmal krasser und ich, ich meine, ich habe das, hab das gemacht für einen Run und weil das mein, mein Ziel war, aber ich habe einfach gemerkt, okay, das Radfahren ist für mich das, das Beste, was ich mir vorstellen kann und ich, ich will das nicht mit, nicht vermischen mit einem Druck, der mir das irgendwie vermiesen kann auf irgendeine Art und Weise und das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich glaube, also das Chapter, das ist jetzt erstmal erreicht, ja. jetzt mache ich gerade erst noch mal Videos oder vor, also vor allem Slopestyle generell nimmt so viel Zeit in Anspruch und ich will alle Fahrräder fahren, ja. äh, dass ich dann gesagt habe, okay, ich äh, mache einfach das, auf was ich gerade Lust habe und gucke, wie es dann funktioniert. Genau.
1: Ja, wahnsinnvoll interessant. Auf jeden Fall Respekt, oh, oh. weil da dahin zu kommen, ist ja auch viel Arbeit.
0: Und Absolut, wie du sagst, yeah.
1: das frisst halt wahnsinnig viel Zeit, dass man auch dieses Niveau und dieses Level fährt und die Tricks so ja intus hat. Also ich kenne ja selber voll. noch brutal. Also ich, ich weiß genau, was du meinst. Und wenn man eben äh, im Contest-Bereich so weit rauffahren will, dann muss man, glaube ich, halt auch den Fahrstil wieder anpassen und dann leidet halt genau dieses Absolut. verspielte, stylische sich damit identifizieren. Ich meine, das hast du schon noch, aber du musst halt auch die Spielregeln vom Contestfahren befolgen und das ist halt einfach, glaube ich, nach wie vor hartes Training und die Tricks machen, die dich nach vorne bringen, weil sonst geht es halt leider nicht.
0: Absolut. Ich hatte, das ist genau der Punkt, also wir hatten, wir, als wir da ankamen, da hatten wir mussten wir zwei Wochen in Quarantäne, weil das war ja mitten in Corona. Ja. Und <lacht> <Ja>. <lacht> so, ähm, das war auf jeden Fall auch die, die krasseste mentale Probe so. Zwei Wochen halt einfach nur sich mit nichts außer seiner Angst da zu beschäftigen davor. Ja, total, so. das glaube ich. Äh, aber <lacht> da habe ich auch trotzdem halt die ganze Zeit mir gesagt, okay, also das Wichtigste, also was mir das Wichtigste ist, ist irgendwie mein Fahrradfahren da zeigen zu können oder halt die Line fahren zu können, aber... In dem Style, wie ich es machen will, und habe dann direkt gesagt, okay, also der erste große Sprung, ich werde da nichts machen, aber ein für sexy Tabletop einfach, weil mir das Spaß macht und das ist, ich, will, ich wollte das schon immer genau da machen und wie auch immer. Aber ja, man wird dann halt schon relativ schnell so äh, zu, ja, in die Realität zurückgeholt und merkt so, okay, man muss da halt aber jetzt dann schon noch ein bisschen abliefern, wenn man das jetzt. Noch mal machen will, weißt du? Und so ein Richtig, richtig. Tabletop ist zwar cool, aber im Endeffekt Punkte gibt halt was anderes so. Und dann ist halt die Frage, dass man abwägt zwischen das machen, was man, was einen ausmacht, oder halt irgendwie zu, einen Weg zu finden, was Punkte gibt und einen ausmacht. Weißt du, wie ich meine? Und äh, ja, das ist halt schwer. Und ich war aber auf, ich habe auf jeden Fall gemerkt, okay, also das, was mich, glaube ich, ausmacht, ist eher, eher sein Ding zu machen, anstatt sich irgendwie da anzupassen und äh, ja mega ja. cool,
1: aber auch dass du das dann so entscheidest, weil es ja schon auch ein Pressure ist oder du hast dann die Möglichkeit und die Chance Absolut. und das dann das so entscheidest, ist schon schon gut, schon stark.
0: Ja, danke. Das war auf jeden Fall auch ein war ein schwerer schwerer Schritt. Ich habe mir auch das kam auch so so ein bisschen schleppend, also ich habe dann gesagt, okay, also ich habe nicht gesagt, ey, das war's jetzt, sondern ich habe gesagt, gut, ich habe jetzt die Punkte da von diesem Event und äh, damit gehe ich jetzt erstmal in irgendwie ein kleines Videoprojekt und ähm, ja. wenn dann ein cooles Event ist, wo ich eingeladen bin dann und Lust drauf habe, äh, was mir zusagt, dann nehme ich das mit und dann kann ich da drin bleiben. Aber seither kam dieses Event halt einfach nicht und ich kann mir halt auch vorstellen, ja, dass irgendwie wieder was kommt, aber bisher, bisher war einfach nichts, wo ich gesagt habe, okay, da würde ich mich sehen. Und da hätte ich Lust ja. drauf. und ja. Jetzt gerade wäre das einzige Event, was ich mir vorstellen könnte, die Rampage. Aber ja, keine Tatsächlich? Ahnung. Tatsächlich? Ja, da hätte ich, also da habe ich schon immer Lust drauf gehabt. Aber das wäre, okay. das wäre auf jeden Fall noch mein, bisher mein größter Traum, glaube ich, da mal zu sein. Ich weiß auch gar nicht, ich habe schon öfter gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich da, wie ich da sein würde. Weil ich bin, glaube ich, so ein sehr zurückhaltender Fahrer oder ich brauche irgendwie meinen meine Komfortzone, würde ich sagen, um so ja. fahren zu können, wie ich es will. Ja. Aber einfach, weil ich damit aufgewachsen bin und einfach, weil ich das so cool finde, dass man da irgendwie seine Laien und sich irgendwie am, also das, bisher scheint mir das Event, wo man sich am ehesten noch selber verwirklichen kann. Und, das stimmt,
1: äh, das stimmt. Wenn du ja. deine Komfortzone gefunden hast dort, ich weiß nicht, ob es die genau. da
0: gibt. <lacht> Ja, das, das, ist der, das ist der Punkt, das stimmt. Deswegen, äh, ja, war ich, immer, war ich mir nicht so sicher. Also ich, ich würde gern da sein, sagen wir so. Und äh, ja, cool. alles, alles weitere sehen wir dann. Ja. Ja,
1: ja hey, jetzt springen wir nochmal ein bisschen zurück. Ähm, ja, gerne. Du hast ja sehr früh angefangen mit dem Radfahren. Und mhm. es war ja für dich immer so eine, ähm, ja, so eine, so eine Konstante, denke ich. Und ich, also ich kenne es ja. von mir. Ich, ich hatte auch. Also du hattest ja, glaube ich, auch keine Musterkindheit, wie man sich das so wünscht. Und, Absolut, und bei mir ja. war das tatsächlich sehr ähnlich wie bei dir. Und im Elternhaus war halt nicht alles so hundertprozentig rund. Und es, es war dann bei mir, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, dass ich da so viele Parallelen sehe, tatsächlich so, dass halt das Fahrrad so meine, auch so die Konstante war. Ich meine, ich war nur am Radl gesessen, ich habe nur Sprünge gebaut und habe halt die Schule gemacht, so gut wie es halt ging, weil das musste ich halt ja, machen. Ja, ja, genau. Und sonst habe ja. ich nur... Also ich bin in die Schule gegangen, dann war die Schule aus, dann bin ich heim, habe die Schaufel geholt, mich aufs Radl gehockt und bin halt zum Dodge-Spot gefahren und da war ich die ganze Zeit. <lacht> also so hat meine Saugeil. Jugend ausgeschaut zwischen, weiß ich nicht, wann, wann ging es denn los, Wenn da war irgendwie 14 oder 15 wahrscheinlich und ja. ähm, bis halt, ja auf jeden Fall mal, bis halt die Schule aus war, bis man im Auto mal hinfahren konnte, bis, bis so 18, 19
0: so diese fünf ja. Jahre,
1: sage ich mal, sechs Jahre, waren halt echt nur so. Und es war ja bei dir, glaube ich, tatsächlich ähnlich, oder?
0: Abs absolut, ja. Also für mich, deswegen meinte ich eben, ich wusste, ich wusste als Kind, wusste ich noch gar nicht, wo, wo mich das hintreibt oder was ich, oder was das Fahrradfahren für mich für einen Stellenwert hat. So früh wie ich da angefangen habe, das war nur so ein, ja, das war halt das, was ich mit meinem Papa gemacht habe. Oder wir wurden dann halt irgendwie ein paar Leute, die dann jedes Wochenende, jeden Sonntag halt irgendwie Fahrrad gefahren sind und das war auf jeden Fall cool. und Das hat mir Spaß gemacht, aber äh, genau, also das wurde auch erst zur Schulzeit so so präsent, äh, dass genau wie du gerade gesagt hast, also zur Schule ist man gegangen, weil das war so das, was man machen muss, das war so das, <lacht> was erledigt werden muss am Tag. Aber ab dann danach gehts Leben los. So, äh, ich habe das genauso gemacht. Ich habe die Hausaufgaben daheim liegen lassen und äh, ja, wir hatten den, den, das Grundstück, was wir dann bekommen haben, irgendwann, das war auch direkt bei der Schule. Und äh, also auf meinem Schulweg. Und ich bin meistens mit dem Fahrrad direkt zur Schule hingefahren und bin dann gar nicht erst, gar nicht erst heim oder so. Und bin dann ja den ganzen Nachmittag am Spot gewesen und habe auch geschaufelt und bin gefahren. Und dann habe ich da irgendwann noch meinen besten Kumpel äh, kennengelernt. Und da war, ja, ab dann waren wir halt nur noch da und dann, ja, Genau, wie du schon sagst, also wenn dann im Elternhaus noch irgendwie das nicht so cool ist, ich dann auch, es also wurde bei mir ein bisschen später dann nach, also ja, von 12, 13 an wurde es dann auf jeden Fall bei mir auch sehr ungemütlich und ähm, dass das Radfahren für mich immer das war, was trotzdem das Geilste überhaupt war und daran konnte nichts, was ändern. Also äh, ich bin dann auch einfach raus und immer Fahrradfahren gewesen und so wurde, so hat sich das Fahrradfahren noch mehr verfestigt als das Positivste, was ich mir vorstellen kann. Genau.
1: Ja, das ist glaube ja. ich Wahnsinnig wichtig oder das Schöne ist, glaube ich, dass halt der, der Sport, ich meine, heute sagen immer viele, was hast du denn dann so gemacht? Und dann sage ich, ja gar nichts. Ich, hab, ich wusste mit, mit 16 gar nicht, wie, 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 wie eine Frau nackert ausschaut. Das hat mich nicht interessiert. Ich, ich, war, ich war nur Radl fahren
0: und, ja, ja, ja. und das können ja.
1: immer wenige glauben. Aber ich denke es mir jetzt gerade, wenn man, wenn man selber Kids hat und so, dann ist ja das eigentlich das Geilste, was passieren kann, dass das Kind irgendwann nicht ähm, an der Tankstelle sitzt und sich die Bier... Flaschen reinzieht, sondern dass man halt irgendwie eine Vision hat. Und wenn die Vision noch was mit Sport und Bewegung zu tun hat, dann ist das ja super geil.
0: Absolut, absolut. Das ist, das habe ich auch schon 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 oft. Ja, also für mich war jetzt, wo ich auch Papa bin, das war für mich ja auch irgendwie, das hätte ich mir sonst auch nie vorstellen können und wie auch immer. Aber wenn ich wenn ich jetzt so drüber nachdenke oder mein Ziel ist, wenn ich weiß ich kann meinem Kind genau das weitergeben, dass es sich einfach für irgendwas zu leben lohnt oder dass man was hat, wo man so drin aufgehen kann. Ne? Dann ist das schon, ja, dann ist das eigentlich das, wo sich zumindest für mich im Leben drum dreht. So, also bei mir, ja, wie gesagt, also es, es könnte, ich, ich könnte mir keine keine Situation vorstellen, gerade die ich nicht handeln könnte, Solange ich das Fahrradfahren habe, so. Ja. Also ich. Ja. Äh, für mich ist das kein. Für mich ist das kein Ablenken, sondern das ist wirklich einfach das, wofür alles Sinn macht. So und ja, äh, ja ich glaube, wenn man das hat, das ist einfach so viel wert. Und ja, bei mir wurde da, bei mir wurde das halt das Fahrradfahren. Wie gesagt, weil es ist hätte auch hätte wahrscheinlich auch alles andere sein können, wenn ich irgendwas gehabt hätte, was 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 ich spannend finde und dann irgendwie Mist nebenher erlebe und mich daran flüchte, dann wäre es wahrscheinlich das geworden. Aber für mich ist glücklicherweise das Fahrradfahren geworden und ich weiß, ja, dass ich mir auch für die Zukunft bisher nichts, nichts Besseres vorstellen könnte. Und das ist ja. super cool, so wie es ist.
1: Ja, ich glaube, es gibt einem halt brutal viel Antrieb und Motivation. Du hast halt, also ich weiß es bei mir doch, bei mir war dann die Mama äh, krank und ist also psychisch krank geworden. Es war halt alles, wenn jeder da mit...
0: Bei ja. mir auch. Also nicht witzig, aber es äh, ist witzig, witzig, dass nicht, wir so. Eine aber witzig,
1: dass es gleich ist.
0: <lacht> das ist genau gleich, ja, wirklich. Ähm, ja,
1: und das war damals ja. halt auch, äh, ja, jeder, der das mitkriegt, so romanische Depressionen und sowas, das ist ja was total Irrsinniges. Also ich meine, ich glaube, es wird besser, wie man mit diesen Krankheiten umgeht, aber <lacht> ja. äh, zu, zu der Zeit damals, vor, wie lange ist es jetzt her? Bin ich 35, das ist 20 Jahre her. Ähm, da war ja das noch viel mehr Tabuthema, sowas. Noch. Als, als es jetzt ist, glaube ich. Und ja. äh, da war das dann schon abartig viel wert, dass, dass man so seinen, seine Zone hatte im Leben, die halt geil war.
0: Absolut. Krass, was. Also, jetzt macht das noch mehr Sinn mit der Parallele, die du gesagt hast am Anfang. Also, das ist ja beängstigend, wie ähnlich das ist. Ja, Bei mir war es. Das ist echt <lacht> krass. Ja, bei mir war das, war das genauso. Also meine Mutter ist auch äh, damals physisch, physisch krank geworden, war aber schon psychisch vorbelastet, dadurch, dass äh, sie aus einer großen Familie kommt und der mhm. Papa früh gestorben, äh, die Mama früh gestorben ist, die ihre einzige Bezugsperson so in der Familie war und so weiter und so fort. Und dann durch die ähm, physische Erkrankung ist, sind dann halt auch die, die Sicherungen durchgebrannt und äh, ja, da ja. kam auch die die manische Depression und das war auch also bis heute wenn ich wenn ich wie gesagt das Fahrradfahren nicht, nicht gehabt hätte dann sowas kannst du in dem Alter ja auch kaum verstehen und so viele Leute die das ich meine es betrifft nur mal also ich weiß nicht wie du damit umgegangen bist aber ich habe das für mich war das ich habe damit nicht in der Schule drüber geredet oder also mir kam das super spät dass ich da erst angefangen habe überhaupt drüber zu reden und äh, für mich war wirklich das, das Fahrradfahren das, was für mich das Leben normal gemacht hat. So. Und, ja, es ist, ja,
1: es ist ja ein Thema, das, wenn du das nicht selber hast, dann versteht es ja auch kein anderer. Und das ja, ist ja, ja das, was ja. es so schwierig ja. macht. Und auch wie dann die eigenen Eltern mit dem Kind umgehen und so. Und man will dann eher vom ja. Kind fernhalten. Und dabei versteht es das Kind ja eigentlich schon und dann ist es noch blöder. <lacht> und das ja. sind ja alles so... Ja. So, so Sachen, die dann echt das, ja, ist einfach schade, dass es so sowas gibt, aber die Leute können ja auch nichts dafür, das ist ja dann das Nächste. Und,
0: äh, Absolut, ja, das, könnte, aber, das könnte jedem passieren. Also, ja,
1: total, ja. total. Und ja. ähm, umso, umso schöner ist es ja dann, dass man eben, wie du eben auch sagst, so diese, diese, diesen Antrieb sich dann aus dem Sport oder aus so einer Leidenschaft holt. Und du bist ja dann auch ja. schon wahnsinnig früh ausgezogen daheim oder
0: genau also die die Situation da also ich musste es einfach weil es äh, die Situation so nicht daheim zugelassen hätte da irgendwie ein, eine safe zone zu haben so ja, ja. Ähm, und generell durch die durch die psychische Erkrankung ist das Familienleben da sehr sehr schnell stark kaputt gegangen so dass ja. ich ich wusste, dass ich das Negative irgendwie, ja, ein bisschen versuchen muss abzugrenzen. Mhm. Und ähm, ja, das war dann das Erste, das Erste, wo ich hinziehen konnte, war dann irgendwie da meine meine Urma ähm, ist verstorben und hatte das das Haus noch frei. Mhm. Also es war bei meinen Großeltern oben drüber, da hatte ich habe ich mir dann ein Zimmer eingerichtet. Zu der Zeit bin ich auch noch, zur, ja bin ich noch in die Realschule gegangen oder war ich, ja, knapp... Ende 15, Anfang 16, irgendwie so. Mhm, mh. so Und ähm, hätte ich auch in der Schule irgendwie nicht, nicht drüber reden können. Ja. Ähm, ja, weil wie du schon sagst, ne, so es ist, man redet mit anderen, andere erzählen von, von ihren Problemen oder wie auch immer. Und dann denkt man sich immer so, oh, okay, also vielleicht sollte ich jetzt nicht mit dem kommen, was mich beschäftigt. Ja. Äh, weil das klingt nicht, als wenn das jemand verstehen kann. Ja, ja. Äh, ja, genau. Und äh, ja, also ab dann, ab dann wurde es nur noch nur noch vertiefter in das, was, was, was mir wichtig ist so im Leben. Und äh, ja, genau. Ja, das
1: ist schon krass. Also ich glaube ja, dass also sowas ist in der Kindheit brutal kacke. Und es ist ja. keinem zu wünschen und es ist total schlimm, auch das mitzukriegen. Aber ich bin mir trotzdem am Ende sicher, dass es für diejenigen, die das erleben, am Ende, wenn man es meistern kann, schon auch wahnsinnig viel bringt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie bessere Menschen Absolut. sind. Aber, aber <lacht> wir sind mit Sicherheit, also man nimmt halt sehr viel mit ins Leben. Und alleine, dass du dann diese diese Power hast zu sagen, mit mit 15 ähm, oder du selbst erkennst ja. und sagst, hey, ich, ich muss hier weg. Das tut mir nicht gut. Ja, ich brauche äh, einen Plan B. Das ist ja schon wahnsinnig greif für
0: 15. Das ist ja schon krass. Hey, dann kennst du mein 15-jähriges Ich nicht. Ja, nee, äh, aber <lacht> es, es gab ja. <lacht> <lacht> nee, es gab ja, ja, also für mich gab es halt in dem Moment einfach keine, keine andere Lösung. Aber äh, sehe ich haar seh ich genauso. Also ich habe das auch schon, schon oft gesagt, da ich dachte, okay, also ich meine, im, im Leben kommt es irgendwie darauf ja auch an, dass du halt irgendwie Erfahrungen sammelst und dass du, ich glaube, als Kind fällt, fällt es dir noch einfacher, wenn du es noch nicht über einen langen Zeitraum gewohnt bist, also nicht anders gewohnt bist, äh, mit gewissen Situationen und Erfahrungen umzugehen. Also ich glaube, dass ja. du früher du so einen Impact hast und irgendwie weißt, damit umzugehen, dann kannst du es auch umso, umso länger, also oder umso öfter oder wie auch immer oder umso einfacher. Wie gesagt, für mich ist das genau das Gleiche. Also wenn ich, ich wüsste jetzt nicht, was mich so aus der Bahn umhauen könnte, also so aus der Bahn hauen könnte, was, was nicht das Fahrradfahren irgendwie trotzdem noch oben stehen lässt. So. Ja, ja. Und, oder generell irgendwas, also selbst, selbst unabhängig vom Fahrradfahren. Also ich wüsste, selbst wenn ich nicht Fahrrad fahre, dann wüsste ich, okay, ich, ich könnte mir was anderes suchen, was mich, vielleicht im besten fall genauso fesselt irgendwann und ähm, ja ich glaube das ist das ist schon wichtig ähm, aber definitiv ja, das ist witzig von dir zu hören der ja noch mal ein paar Jahre länger damit so irgendwie zu tun hat und äh, ja genau wie ist das für dich so äh, mittlerweile also, hat sich irgendwas in den letzten Jahren, vor allem seit du Papa bist und wie auch immer, geändert bezüglich der Ansichtsweise oder? Also
1: ich hatte ja damals das, das Glück, dass mein dass mein Dad halt immer da war und der war auch meines zwar ein riesen Sturschädel, wenn man es so sagen darf, aber der, dem, dem, der, den hat es jetzt nicht noch irgendwie mit reingezogen oder so, sondern der war dann zumindest okay. so gut er konnte ähm, da und äh, ja. das was sich definitiv verändert hat, was aber jetzt bei uns total positiv ist, ähm, seitdem wir, also ich habe noch zwei Brüder und seitdem der Mittlere und ich, der Kleine, der, der Große hat keine Kids, aber wir haben eben jetzt Kinder, jeder zwei Stück ähm, und die die Enkelkinder quasi von meinen Eltern, die haben jetzt halt wahnsinnig viel positiv beeinflusst. Also meiner Mama geht es mittlerweile ja, ja. tatsächlich auch wieder viel besser. Meine Eltern sind zwar getrennt, aber das ist das Beste, was passieren konnte. Jeder hat so sein Leben und meine Mama lebt ein wahnsinnig geiles Leben, weil sie, glaube ich, diese ganze Krankheit genutzt hat im Endeffekt auch, wenn es eine sehr schwierige Zeit war, um sich da auch persönlich zu heilen, will ich schon fast sagen. Also da cool. geht es einfach viel besser mittlerweile und ja. das ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass das alles ähm, auch durch den Nachwuchs von uns jetzt wieder ähm, sich dann sehr positiv gefahren und die Familie auch irgendwie wieder zusammenbringt auf ein neues weil Sau das cool. halt, also das ist so der 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 Zustand bei uns und das ist natürlich mega geil also super
0: ja ja äh, ja das klingt das klingt auf jeden Fall gut ja nee, keine Frage ja
1: aber wie gesagt es wird überall anders sein und ja ist ja. wie es ist also ja, ja, am Ende.
0: Ja. genau 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 ist ist wie es ist und äh, gewisse Dinge kann man sowieso, kann man sowieso nicht ändern. Und äh, ja, das war für mich auch ein, ein wichtiger, eine wichtige Erfahrung zu lernen, so dass die Sachen, die nun mal passieren, halt passieren. So, die sind nicht ja. zu ändern. So, das Wichtigste ist einfach nur das Beste draus zu machen. Und äh, ja, genau. Total, wenn man das, total. Wenn man das, wenn man das schafft, dann ist das schon sau viel wert. Definitiv,
1: ja. definitiv. Und du warst dann quasi bei deinen Großeltern?
0: Ja, ich bin so ein bisschen, also da, da war ich nicht so lange. Ich glaube, da war ich ein, ein Dreivierteljahr, habe ich da oben gewohnt in dem Zimmerschen. Ähm, dann bin ich kurz zu meinem Vater gezogen. In, die, in der Zeit ist das sehr, sehr verschwommen alles. Ich bin zwischen meinen Eltern hin und her gezogen, die dann aber auch zwischen zwischen Klinikaufenthalten, also beide zwischen psychiatrischen Klinikaufenthalten äh, hin und her sind. Und ähm, da war ich die meiste Zeit dann alleine in der Wohnung, in der jeder von denen war. Äh, und dann bin ich aber zur Ausbildung bin ich dann in der eigene Wohnung ein bisschen weiter weggezogen. Genau.
1: Ah, okay, ähm, sauber. Mhm.
0: Ja, und das war das war auf jeden Fall ein sehr guter Schritt. Das war, das war einfacher, das dann nicht mehr dauerhaft daheim zu haben. Und
1: ja. Ja. ja, aber klar, du musstest ja dann auch irgendwie schauen, wie du wie du für dich sorgst, oder? Ich meine, du musstest dann dein eigenes ja, ja, Geld ja. verdienen und so weiter und so weiter. Das ist ja genau,
0: schon genau, genau, genau. Wahnsinn. Ne? Äh, genau, das, also das hat dann, für mich war Arbeiten früh schon dann auch ein Thema. Also wie gesagt, ja. dann war halt die Ausbildung, da habe ich direkt im, im Fahrradladen die Ausbildung angefangen. Mhm. Da hat man dann nebenher noch so eine kleine, Kleine Unterstützung zum Glück vom Staat bekommen, wenn man halt in der Ausbildung, also Ausbildungsbeihilfe und wie auch immer. Und äh, dann konnte ich mir halt auch so eine, so eine günstige Wohnung, so eine Einlegerwohnung leisten. Mein Chef hat da auch noch irgendwie in Kontakt gehabt und konnte da irgendwie halt was günstig klären. Das war ganz, war ganz cool auf jeden Fall. Genau. Ja. Und äh, ja. ja,
1: krasse Zeit auf jeden Fall. Also da musst du auch hm. dann selber irgendwie probieren, dass du nicht selber abrutscht und damit. Äh, mhm. Boah, das Absolut. ist ja schon also,
0: ein äh, Gerade deswegen umso, umso dankbarer bin ich um mein Fahrrad. Naja, so, äh, na ja, also ja, genau, das hätte hätte definitiv alles anders kommen können, aber ist es nicht. Ja, das
1: glaube ich schon, wenn du da selber nicht sowas hast, wie, das, wie so ein, ich meine, damals war es halt ein noch Hobby und ja. aber halt so ein ja, ja, intensives ja. Hobby, das dich dann motiviert und so den Sinn weiterhin. Das ist schon brutal geil, dass das sowas so ein, dass das radeln ja. kann, gell?
0: <lacht> ja, richtig, richtig, absolut. Ja.
1: ja. ist geil, richtig cool. Also Boah. cool, dass, es, dass das so funktioniert und dass man das eben dann ah, nee, so meistern kann. Ja.
0: Absolut. Deswegen ich bin auch äh, bin auch happy da mit dir, so drüber zu reden. Also wie gesagt, ich habe habe da lange ich weiß nicht, wie, wie du damit umgegangen bist. Das würde mich jetzt auch interessieren, aber ich habe da zum Beispiel echt lange nicht drüber geredet. Also ich habe dann auch mit, mit Freunden, die ich hatte, so ähm, ich, von denen wollte ich nie so... Also ich habe mich sehr, sehr zurückgezogen, weil ich irgendwie nicht keine Kapazität hatte für die Probleme von anderen. Aber ich, ich dachte so, ich erzähle ja auch nichts von mir. Und nicht, dass ich nicht hören wollte, aber... Das, also es war einfach nie so intensiv. Und wenn ich halt irgendwie mit Freunden geredet habe, es war ja sehr, sehr oberflächlich immer. Und deswegen ja. war immer, das einfach nur, weil ich es damals nicht geäußert habe. so, ne? Oder weil ich nicht drüber reden konnte oder wie auch immer. Und äh, immer wenn irgendwas war oder ich mich entweder ins Radfahren geflüchtet habe oder halt ja, mehr Zeit einfach im Fahrradfahren verbracht habe, ähm, ja, dann haben die Freunde das natürlich gemerkt. Und gemerkt so, ey, pf, ja, du bist... Du interessierst dich ja gar nicht richtig und wie auch immer. Und dann war ich derjenige, der sich dann immer noch mehr zurückgezogen hat, bis ich gemerkt habe, ey, das, das funktioniert so nicht. Oder beziehungsweise ich glaube, es ist vollkommen okay, so über alles zu reden, selbst wenn, selbst wenn man, also für mich war es immer so, dass ich Angst hatte, Leuten das zu erzählen, weil ich dachte so nicht, dass sie, nicht, dass sie das heftig finden. so, Weißt du, wie ich meine? denken, nicht, dass sie sich erschrecken und denken, oh, oh, das klingt übel und das gar nicht verstehen können. Ich meine, ja, aber im Endeffekt hat es mir jetzt gezeigt, okay, also desto, desto mehr man drüber redet, desto, desto normaler wird das Ganze. Und das ist ja, ja immer so, wenn man wenn man die Probleme von anderen hört, dann scheinen seine eigenen ja immer klein. Und das ist, ja, habe ich stimmt. auch gemerkt, dass, also, ja, wenn du mir, wenn du mir deine Story von gerade eben erzählst, so, das ist dann, weißt du, dann immer so krass, ja, und man macht sich... Man macht sich über seine Probleme Sorgen so. Also, ja, deswegen ist, glaube ich, immer Reden reden einfach. Ja, das
1: Reden ist das Allerbeste. Ich fand es damals auch schwer, weil natürlich das Thema damals, also heute ist es um einiges leichter drüber zu reden, weil es halt nicht mehr so, ich weiß nicht, damals war es, es war nicht verpönt, aber es war verpönt her, als es jetzt heute noch ist, glaube ich. Das glaube ich. Und das, also, ja, es war ja. halt so eine. Ja, das äh, gab es halt selten, weil eben noch keiner drüber geredet hat. Das gab es mit Sicherheit genauso viel wie heute, <lacht> diese, ja, ja, ja. diese Krankheiten. Aber damals war es schon schwierig und dann kam ja noch dazu, dass das, dieses Radfahren, was man dann eben so intensiv gemacht hat, weil es eben so der, diese Konstante war, ähm, das war ja auch wieder was, was viele gar nicht verstanden haben. Ja, Jetzt fährt er wieder zu seinen Dreckhügel.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Auch. Das war, war bei mir ähnlich. Ich habe auch ähm, immer wieder gedacht, ähm, dass ich irgendwann auch erwachsen werden muss. Und irgendwie, weil alle haben aufgehört, also ich habe so viele Leute kennengelernt, die das Fahrrad fahren, die es dann auch mitgemacht haben, die dann aufgehört haben wegen Ausbildung, die dann aufgehört haben wegen Arbeit und so weiter und so fort. Und ich dachte immer so, ja, okay, genau. also. Muss ich jetzt auch irgendwie erwachsen werden und vernünftig werden, so bis ich gemerkt habe, okay, also eigentlich, eigentlich ist das ja mein Vorteil, dass ich genau diese Konstante habe und äh, weiß, was, was für mich immer bleibt. So und ähm, voll. Ja. Voll, ja. aber
1: das war damals halt auch noch so eine Sache, dass das halt viele nicht verstanden haben. Und ja. ähm, über diese, über die Situation zu Hause habe ich tatsächlich mit ganz wenigen nur reden können. Also, ja. Das waren halt so die aller, aller Ängsten. und sonst war das eher auch, mh, ja. wie du es auch gesagt hast. Also man denkt sich halt, warum soll ich jetzt jemanden damit auf, auf, auf den Nerv gehen, der das eh genau. nicht verstehen Oder kann belasten. wahrscheinlich. Ja, genau, also willst, genau. genau. wird wohl eh nicht verstehen.
0: Ja. ja, ja, ja. Ja, absolut.
1: Ja, genau. Und das war schon, mein. Ich, ich, ich im Nachhinein denke ich mir halt, hey, das hat mich mit Sicherheit geprägt und geformt und es ist ähm, natürlich nicht ideal gelaufen, aber dieses Ponyhofleben, was viele andere haben, die ich heute treffe, da denke ich mir auch, das war es für euch auch nicht ideal. Weil ihr habt zwar, eine gehabt, wie es im Bilderbuch steht, aber jetzt habt ihr ganz andere Probleme damit, weil ihr halt Absolut. teilweise vielleicht realitätsfremd seid oder halt nicht realistisch ja. seid. Und also, es hat alles Vor- und Nachteile.
0: Absolut. Ich glaube, ja, jeder. Jeder hat seinen, seinen Ballast selber mitzuschleppen und jeder hat was anderes. Aber äh, genau wie du gerade sagst, also wenn wir das, wenn wir das jetzt so nicht miterlebt hätten, dann hätte, würde uns vielleicht ganz andere Sachen aus, aus der Bahn werfen. So. Total, ja.
1: also mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Ja. Und, und auch heute, wenn man dann mit Leuten redet, die man jetzt zum Beispiel auch durch die Kinder lernt, man wieder ganz viele neue Menschen kennen, die man sonst nie kennengelernt hat. Dann, wenn ja. sie mal in den Kindergarten gehen und, und so weiter. Und, und wenn man mit solchen Leuten mal ein bisschen mehr redet, das ist Wahnsinn, wie viele dann sagen, ja, das ist ja witzig, das war bei mir genauso. Also es gibt schon viele, ja, die, ja, die ja, auch sowas erlebt haben.
0: <lacht> ja, vor, vor allem, weil heutzutage, also es wird ja immer, es wird ja, man, man redet ja viel offener mittlerweile über so viele Sachen so, ne? Also habe ich das ja. Gefühl. Also ich glaube, ja, vor allem. Voll. Und, und äh, ja, also umso mehr wird man sowas auch irgendwie um sich haben. Und ähm, ja, das tut einfach gut also ich habe ich habe das schon mal ich habe letztens ich weiß gar nicht wann ich, ich habe also bei mir war das vor einem Jahr oder so erst dass ich da das erste Mal groß ja drüber geredet habe oder so und dann auch mal in einem Podcast ähm, das ist erst frisch dass ich in einem Podcast das erste Mal drüber gesprochen habe vor einem halben Jahr oder okay. so und okay. direkt direkt danach kam meine Vermieterin die hat mir hat mir eine WhatsApp geschrieben einfach und meinte so ja, sie ist äh, psychotherapeutin und wie auch immer und hat sich total für meine Geschichte interessiert und das war so cool und auch, also dadurch, dass man da so, so offen mit ist, was für coole Gespräche und Kontakte man dadurch knüpfen kann, das ist schon, schon cool eigentlich. Also, ja, es hilft,
1: ja. glaube ich, am Schluss. Also es tut ja gut, wenn ja, man sich ja, dann ja. da verstanden fühlt. Das ist schon super.
0: Ja, absolut. Definitiv. Absolut.
1: Definitiv. Du, und pass auf, dann warst du Fahrradmechaniker, da hast du eine Lehre gemacht.
0: Genau. Genau, genau, und genau. Und dann
1: ich ging das ja weiter, oder? Dann, du, also du bist auf jeden <lacht> Fall, ja, das Rad, das sehe ich schon, du bist nicht weggekommen, auch beruflich. Dann hast du <lacht> angefangen, Fahrradmechaniker, nee. und dann ging das weiter, oder?
0: Ja, genau. Also für mich war, ich habe ich hab damals schon viel, ich habe viel gezeichnet, so und mhm. ich habe, äh, weil meine, meine Eltern beide Steinmetz-Bildhauer waren, okay, oh, und dadurch wurde bei uns eh viel war Kunst ein großes Ding und wir haben viel gezeichnet hier und ich habe früh gezeichnet und dachte, ich will irgendwas in die Richtung machen. Ähm, Steinmetz hätte mein Papa mir aber gar nicht erlaubt, weil es denen ihre Körper auch so kaputt gemacht hat schon mhm, mh. und äh, das Radfahren noch dazu, viel besser. Halt, das, das, also da, nee, das, das hätte der wahrscheinlich mit als einziges noch weniger unterstützt, muss ja, man genau. dazu sagen.
1: Es war bei äh, mir auch so. Mein, nee, Dad immer, der, mein Dad war voll gegen äh, das Radfahren.
0: Ah, witzig. Ja, geil. Ja, genau. Nee, sowas Er war jetzt nicht unbedingt voll gegen, aber ich meine, so als Beruf, der hat das auch versucht, so ein bisschen. hat so gesagt: Ja, nee, dann hast du ja gar keinen. Also Profi sein ist nicht gut, da hast du kein Hobby und bla ja. und wie auch immer und so, so war das. Äh, ja, nee, und ich wollte, ich wollte, nee, ich wollte nicht, aber ich hatte dann überlegt, technischer Bauzeichner zu werden, das weiß ich noch, da habe ich mich beworben. Mhm. Einfach nur, weil, ich glaube, Zeichnen halt mit im Berufsnamen drin war und ja, irgendwie das auch was Technisches hatte und so weiter und so fort. Na, egal, aber auf jeden Fall habe ich auch früh halt schon im Fahrradladen nach der Schule nachdem ich das erste Mal ein Praktikum hatte im Fahrradladen, habe ich dann angefangen halt zu jobben, einmal die Woche, um halt ein bisschen Taschengeld zu haben und so und äh, mhm. äh, hat dann im Fahrradladen schon gearbeitet und dann dachte ich, als ich schon die Stelle, ähm, also ich wurde dann eigentlich schon eingeladen für so einen so so ein Vorstellungstag da, äh, dachte ich mir so, ach, weißt du was, ich glaube, ich bewerbe mich doch halt irgendwie im Fahrradladen und habe das so meinen Eltern gesagt damals und ja, keine Ahnung, war es halt, ja gut, also, da war ich dann schon relativ auf mich allein gestellt und dachte mir so, gut, komm, dann ich mach das einfach. Und ähm, ja, dann hab ich, war ich da Probearbeiten und dachte mir direkt, ey, das ist cool eigentlich da. Mhm. Und äh, ja, so hat sich das eigentlich äh, ergeben, dass ich dann halt die die Ausbildung als Fahrradmechaniker gemacht habe im kleinen Fahrradladen. Das war halt auch ein super kleiner Betrieb. Äh, ja. Das war total geil, weil ich mich da, da konnte ich total aufgehen, so, weil... Ja, ich hatte da einen Ausbilder und meinen Chef und ähm, der Ausbilder ist irgendwann zum, zum Ende meiner Ausbildung sogar weggegangen und dann war ich alleine in der Werkstatt und ich konnte mir das halt komplett einteilen, wie ich was mache. Und das war auch so der Grund oder der erste Schritt, wie es überhaupt gehen konnte, dass ich es mit dem Fahrradfahren ausbauen konnte. Das mhm. wollte mhm. ich das wollte wollte das ich eigentlich gar nicht. Es war, war nie mein Plan, Profi zu werden. Ich fand das cool, das andere davon... Die Sponsoren haben und wie auch immer und bla und halt irgendwie da groß im Medien sind, aber das war gar nicht mein, mein Ziel, sonst hätte ich das glaube ich auch schon viel früher irgendwie angehen können. Ja. Aber ich habe in dem Fahrradladen, ich glaube, insgesamt ja fast acht Jahre jetzt gearbeitet. Also ich habe die Ausbildung gemacht, bin dann Werkstattleiter da geworden und habe dann einfach mir es eingeteilt, dass ich halt irgendwie paar Stunden mehr geackert habe in der Woche und dafür halt einen Tag mehr frei und dann hatte ich halt immer mhm,
1: äh,
0: drei Tage frei, vier Tage gearbeitet und das war total cool und dann bin ich halt so kleine Contests gefahren und hatte mal da hat der Timo, Pritzel mich damals zum mhm. ersten Sponsor irgendwie versorgt und äh, Ach, cool. ich halt irgendwie ja habe ich irgendwie Rahmen gehabt und Protektoren und weiß ich nicht was und aber das war ja. halt trotzdem nicht, dass ich dachte, Wettprofi, Profi. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, so okay, ich will noch mehr Zeit auf dem Fahrrad verbringen halt und ja, ich muss ja. irgendwie einen Weg finden, wie ich noch mehr Fahrrad fahre. Und das war dann erst, ja, gar nicht so lange her halt, Also ich dann, also ich habe immer weniger, also immer mehr schnell gearbeitet, also dass ich dann halt irgendwann nur noch, ähm, ja, am Ende war ich nur noch zwei Tage die Woche arbeiten, war dann halt echt <lacht> von morgens bis abends, äh, da hatte ich dann damals meine jetzige Frau dann auch kennengelernt, das war, die hatte auch Teilzeit gearbeitet und das war, das war witzig, weil wir beide so ähnliches gemacht haben und dann halt irgendwie so dafür gehasselt haben, für, für danach leben zu können den Rest der Woche. Und ja, dann geil. Hab ich halt irgendwann so, musste ich aber irgendwann die Stunden so runterschrauben, dass ich so wenig Kohle verdient habe mit der Arbeit, also dass halt gerade so die Fixkosten abgedeckt waren und ich dachte, okay, also ja. wenn ich es irgendwie hinkriege, dass ich mit dem Fahrradfahren ein paar Cent verdiene, dann, dann, dann lohnt sich das schon allein mehr, weil ja ich von der Arbeit so oder so nicht mehr viel hatte ja. und ja, ja genau so kam das ja mega ja. und dann
1: bist du in den in den Profibereich quasi so reingerutscht step by step
0: genau 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 ich hatte dann damals schon äh, ja 2000 das war 2000 was war das damals echt gar nicht so lange her 2017 2017 war ich dann das erste Mal hier bei den, bei den Audi Nights da, nee, mhm. da hieß es dann auch noch Nine Nights genau aber nicht durch den Videocontest reingekommen
1: stimmt das war das einer der letzten Nine Nights wahrscheinlich wo war das am Reschenpass
0: genau das war das letzte Nine Nights am Reschenpass genau und ja, ähm, ja das
1: war das letzte da das war auch das letzte Jahr dass ich das noch gemacht habe stimmt das war 2017 du hast es 2017 noch gemacht sogar witzig ich dachte da hatte jetzt, ich glaube ich das war das zweite Jahr oder das erste Jahr am Reschen? Waren wir da das erste Mal am Reschen oder das zweite Mal? Das weiß ich jetzt gar
0: nicht. Es war, es war auch das letzte Mal da am Reschenpass. Also es war Dann war genau, es genau, dann
1: war es das zweite Mal am Reschenpass und das letzte Mal, dass ich das, den Streckenbau mitgemacht habe. Ja.
0: Ah, okay. Okay, okay. Ähm, ich dach, ich, dach, ich wusste, dass du das gemacht hast natürlich, aber ich dachte, äh, 2017 war nur noch so das Jahr, wo es das letzte Mal da war, aber ist ja auch egal. War ähm, auch so ungefähr, hatte, also ja. ja, und dann hat ja, sich ja. sehr
1: vieles verändert.
0: Ja, ja und auf jeden Fall habe ich da dann, da dann Radon, Radon als ersten Sponsor, also die mit denen war ich dann gerade irgendwie im Verhandeln für die Zukunft und da ja. hat sich dann alles irgendwie gezeigt, dass ich dann gesagt habe, so ey, ich, ich würde gerne einen Schritt wagen und würde das nur noch machen und äh, habt ihr nicht Lust irgendwie mich da zu supporten? Bei denen kam das mhm. eigentlich genau gerade perfekt vom Timing, weil die haben gerade einen Dirt Jump prototypen gehabt, da also wollten einen Rahmen rausbringen und äh, haben kurz vorher das Downhill-World Cup-Team aufgegeben und so. Und, okay, okay. Ähm, ich hatte dann ein super, super kleines Budget zwar, aber ich dachte, okay, ich probiere es einfach und äh, zur Not. Mhm, ja. Zur Not dachte ich, ich kann ja irgendwie. Zwei, drei Monate überbrücken und wenn, wenn es halt nicht geht, dann, dann finde ich schon wieder einen Job im Fahrradladen oder so. Oder mein Chef wäre auch, wär auch happy gewesen, wenn ich wieder im Laden bin. So.
1: Ja, ja, denke ähm, ich
0: mir. Und äh, genau. Und dann hat es aber ab dann funktioniert. Also ab dann habe ich gemerkt, okay, also wenn ich das mache, wenn ich das mache, was, was, was mir Spaß macht und da halt Energie reingebe, dann, äh, dann lohnt sich auch. Ja, mega. Ja.
1: Genau. Mega, mega cool. Und dann hast du noch dein eigenes Klamottenlabel gegründet, oder?
0: Genau, ich, ich nenne es ich nenn's ungern Klamottenlabel, aber äh, ja, ich habe halt, also das kam auch eher durch ähm, ja, durch, durch also das, ich hatte nie geplant, ein Label zu machen. Ich hatte damals so einen so kleinen, also ich hatte nur einen kleinen Klamottensponsor, der war halt hier irgendwie aus dem, aus dem äh, Westerwald, ähm, der mich ein bisschen mit mit Stuff halt versorgt hat und wie auch immer und ja. ich, ich, ich wollte irgendwie nie, oder bis heute will ich halt irgendwie nicht mich so groß, ja, verkaufen wie es geht, ja, sondern ja, halt also ja. nur, nur, so, nur so viel wie ich halt muss, würde ich sagen, aber dafür halt mit denen, mit denen ich zusammenarbeite, halt irgendwie gut zusammenarbeiten. Naja, und mit dem das ich, okay, da ist halt kein Geld im Spiel, aber da habe ich halt ein bisschen Stuff und das ist alles gut so und wie auch immer. So, und dann habe ich aber... Irgendwann gemerkt, okay, also ich sehe mich eh nicht mit mich irgendwie, also ich ich trage halt nie Bike-Equipment so, ich habe immer schon, weiß ich nicht, beim Radfahren halt meine Jeans an und mein, mein T-Shirt ja. so und ja. super Lifestyle so und dann habe ähm, ich halt zu, zu ihm damals, der mich unterstützt hat, der, der Druckteil halt selber äh, und ähm, ich habe halt gesagt so, hey keine Ahnung, kannst du nicht einfach mir ein, mir ein T-Shirt drucken, so und einfach das, dass ich was hab, was mir gefällt. Und ja. äh, hab dann so, so ein, so ein Teddy, so ein Wasted Teddy, den ich damals schon tätowiert hatte, der irgendwie mich, mich widerspiegeln sollte, äh, mhm. also irgendwie den da so drauf gedruckt und hab gesagt, ja, also ich hatte, Riding Rules war irgendwie so mein. Da war so ein, so, ein, so ein Spruch, den hatte ich schon ein paar Mal unter einer Caption im Post und wie auch immer. Und ich dachte nicht, dass ich daraus ein Label machen will, dachte aber, okay, das ist einfach ein, ein Slogan, so, das ist ein Spruch, der, keine Ahnung, der passt. Den mache ich einfach da dazu. Ja, ja. Und dann kamen eigentlich so ein paar Leute auf mich zu, so erst so, im, mit denen ich halt Rad gefahren bin, die gesagt haben, ey, ist auch cool gibt es Merch oder was? Dann habe ich hab gesagt, ey, don't call, it, don't call it Merch, aber wenn du wenn du, wenn du, du ein Shirt willst, ja, nimm ein Shirt. So. Und dann fing es eigentlich an und dann, ja, genau. Und jetzt mittlerweile äh, ja, sind wir, würde ich sagen, also ist es, finde ich, eine, eine coole Community geworden. Ich versuche da, ja, nicht, nicht in meinem Namen für zu stehen, dass das mein, mein Merch ist oder was auch immer, aber es ist, ein cooles Motto, glaube ich, und jeder, der sich jeder, der sich damit auch identifizieren kann, äh, ja, gehört da dazu, so, und ähm, ja, so haben wir mittlerweile sogar hier einen kleinen kleinen Laden in Boppard, der ist immer Ach, so, cool. das, ist unser ja, das ist unser Lager, und also das macht meine, meine Frau, kümmert sich da eigentlich mittlerweile drum. das ist das Coole, weil mittlerweile können mhm. wir es so machen, dass meine Frau hier hinten rum einmal meine Buchhaltung macht, plus äh, halt sich darum kümmert und wir haben auch mittlerweile eine Aushilfe, die halt zweimal die Woche da packt und äh, ja, den, den Laden haben wir immer mal so eventmäßig auf, jetzt zum Beispiel als Rampage lief, gehen wir halt Fahrrad fahren mhm. tagsüber und gehen abends in den Laden und gucken Rampage oder... Ja, lässig. Ja. Eigentlich ganz cool, genau, genau, genau. Sehr cool, klingt gut. Ja, ja. ich habe keine Ahnung, wo das noch hingeht, aber bisher ist es auf jeden Fall cool. <lacht>
1: Ja, ist doch total fein, wenn da so sympathisch auch und ohne Zwang sowas entsteht. Das ist, glaube ich, sehr gesund. Das ist doch mega geil.
0: Ich glaube auch. Solange das funktioniert, bin ich, also ich bin auch sehr happy, dass es so, dass es so geht. Genau. Ja,
1: mega. Und jetzt ist noch der, der neue Lebensabschnitt losgegangen mit, mit Family ja. und, und Kind. Ja. Eigentlich ja schon wie soll ich sagen, so ein, ein kleines Happy End, was das Fahrrad so dir beschert hat, mit Sicherheit auch. Schon eine, eine coole Story.
0: Absolut, ich bin auch ich bin auch sehr happy. Ja, also wie gesagt, <lacht> es ist auf jeden Fall noch, noch sehr frisch hier alles, die neuen Lebensumstände, da ist trotzdem natürlich noch ja, da macht man sich schon noch Gedanken, wie, wie gesagt, mir ist das Wichtigste meiner Tochter halt, sowas weiter geben zu können, aber ähm, also das weitergeben zu können, was ich, was ich möchte, aber äh, ja. ich glaube, es ist alles auf dem besten Weg dahin und deswegen, ja, wir sind hier happy und sind stoked, wie es läuft. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich glaube, jetzt haben wir uns einmal die Geschichte rund um dich angehört und ich finde es mega interessant. Also wie gesagt... Gerade weil es da echt auch einige Parallelen zu meiner Story gibt. Ich finde es total cool, dass du darüber redest und dass wir drüber reden können. Vielen Dank dafür. Danke und, ebenfalls. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall euch jetzt ganz viel schöne Momente, gute Zeit mit der Family, viel Erfolg im, ja wie soll man es nennen, man kann es ja fast gar nicht Beruf nennen. Auf dem Fahrrad.
0: <lacht> Im, im, Im Leben einfach. Ja, ja genau. genau. Ja, danke. Genau, ich nee, habe mich mega
1: gefreut. Mich, und, äh, mich ebenfalls,
0: Andy Yes. Ja, genau. Also danke danke für deine Zeit und äh, hat mich super gefreut, mit dir mal ja, so, so zu quatschen. Äh, ja, wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Ja, das hoffe ich auch nicht. Eine Frage habe ich jetzt noch an dich und zwar stelle ja. ich die jedem Gast im Podcast. Wenn du jetzt könntest... Würdest ja. du irgendwas in deinem Leben, was bis jetzt so passiert ist, was du entschieden hast, anders machen? Also es gibt ja immer was, man macht ja so seine Fehler. Ähm, gibt es Fehler wo du oder gibt es was, wo du sagst, wenn du jetzt eines ändern müsstest, was würdest du ändern?
0: Oh, oh, das ist schwer. Ja, also... Also wichtig wäre also, tatsächlich,
1: ich, was würdest du wirklich ändern?
0: Ich, ich, also ich, wenn ich mich für eine entscheiden müsste, was wahrscheinlich auch jetzt hier... Hier zum ganzen Thema am besten passt, ist mich viel früher anderen zu öffnen und äh, ja über ja also Fehler mir selber oder Probleme mir selber eingestehen zu dürfen und damit auch zu anderen gehen zu können. So ich glaube, dass hätte ich das früher gemacht, dann hätte ich ähm, definitiv mehr Leute um mich rum haben können schon früher die, die für mich da gewesen wären. Hätte es vielleicht ich.
1: noch etwas einfacher gemacht, meinst du?
0: Ja, ja, ja. Aber man weiß es nicht. Aber zum Thema passend ist das am ehesten.
1: Ja, mega. Mir ja. nee, finde ich, find ich brutal gut. Danke für die, für die ehrliche Antwort. Hey, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und ja, ich hoffe auch mal so bis bald, dass man sich mal irgendwo sieht. Wäre total nett.
0: Ja, würde mich auch sehr freuen, Andi.
1: Hey. Alles klar. Hey, mach's gut dabei, gell? Alles Gute euch. Bis dann.
0: Ja, ciao.
1: Das war es wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt genauso viel Bock drauf habt, nach draußen zu gehen und Sport zu machen, euch aber noch die passende Brille dazu fehlt, dann habe ich genau das Richtige für euch: einen Gutscheincode von Alpina. Klickt auf den Link in den Show Notes. Da werdet ihr zu unserem Partnershop weitergeleitet. Und mit dem Code bionsports 20 erhaltet ihr 20% auf alle Alpina Sportbrillen. Egal ob es fürs Laufen, fürs Radeln oder Wandern. Wir sehen uns auf den Trails.